1: Vi sentite spiati dal grande fratello? Avete ragione! Ma purtroppo non ci sono complotti o poteri forti dietro questa sensazione. Più modestamente sono i nuovi elettrodomestici intelligenti, quelli che abbiamo in casa e utilizziamo tutti i giorni. Stiamo parlando quindi di domotica, casa intelligente, Internet of Things. Sono loro che raccolgono i nostri dati, informazioni su di noi, le abitudini e i nostri comportamenti. Tutto quello che facciamo tutti i giorni. Dalla mattina, quando siamo ancora in ciabatte e pigiama, fino alla sera prima di andare a letto. Perché si tratta di assistenti vocali, sicuramente. Ma si tratta anche di frigoriferi intelligenti, lampade intelligenti e dispositivi biometrici. Insomma, è vero che si tratta sempre di prodotti con un certo costo e con incentivi per il supporto al loro acquisto che progressivamente sono andati scemando. Ma si tratta pur sempre di un mercato che continua a crescere. Nel solo 2022, per esempio, registrano una crescita del 13%, pari a 8,3 miliardi di euro, secondo i dati del Polimi. E nei prossimi giorni verranno pubblicati quelli riferiti al 2023, che troverete sul quotidiano Italia Oggi. Quindi il timore fondato è per una raccolta di dati che ci riguarda, tutti i giorni, tutti i minuti, perché questi prodotti sono sempre connessi, e soprattutto mantengono una connessione sempre attiva tra di loro e la casa produttrice. Non solo, gestiscono un'interfaccia, cioè dialogano tra di loro, quindi anche il frigorifero intelligente col termostato intelligente di casa dialogano tra di loro e si passano, condividono le informazioni. È vero ci aiutano a ottimizzare i consumi per esempio quelli elettrici ma anche di materie prime come l'acqua è vero ci aiutano molto a sentirci più sicuri nei confronti di attacchi esterni quindi furti violazioni della proprietà privata ma è anche vero che a valle di questo processo c'è una possibile cessione degli stessi dati a parti terze sempre considerando poi in parallelo il rischio di un attacco informatico insomma nonostante questo desiderio di maggior sicurezza, se la nostra paura è di ritrovarci intrappolati in un mondo stile Matrix o Black Mirror, vediamo operativamente cosa possiamo fare. Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione di Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. Entriamo allora in un mondo dal sapore e l'atmosfera molto futuribile e lo facciamo insieme a Antonio Ciccia Messina, che è docente di tutela della privacy, data protection trainer e soprattutto firma di Italia Oggi. Lo trovate tranquillamente sui social. Ciao Antonio, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
0: Sono molto felice di stare con te e ti ringrazio Marco. Abbiamo
1: parlato però di domotica, Internet of Things, del valore di questo mercato, Ehm, è anche vero un po' che rimane in tutti noi il retropensiero un po' di essere sempre spiati, di essere sempre sotto l'occhio vigile del grande fratello. Antonio, quindi la prima domanda è, esiste davvero un rischio sulla violazione della nostra privacy e soprattutto quali sono i dispositivi che maggiormente ci mettono a rischio?
0: Eh, io mh, eliminerei il, il, il sostantivo che ho utilizzato rischio e ci metterei certezza. Noi siamo certi. È impossibile che non ci sia un'invasione di questi strumenti. Fa- facciamo degli esempi molto concreti. Poi mh, eh, i nostri ascoltatori tu stesso potranno, eh, potrete mh, aggiungere quelli che magari sono di vostro uso quotidiano, ma basta andare in palestra e, e utilizzare una banalissima applicazione che è scaricata sullo smartphone per vedere se uno ha resistito di più del proprio, del proprio amico sul, 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 sul tapo roulant oppure si può uh, utilizzare un assistente digitale per chiedere l'indirizzo, eh, per chiedere eh, come fare a raggiungere un determinato indirizzo. Quindi non c'è il rischio, c'è la certezza di, 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 di invasione del nostro, del, nostro, del nostro privato, della nostra sfera, della nostra sfera privata. Tieni conto del fatto che tutti questi strumenti anche quelli della domotica, cioè anche quelli che servono per far funzionare gli strumenti che eh, sono di uso quotidiano, come per esempio elettrodomestici o o per fare aprire eh, la porta del garage. eh, Tieni conto che questi strumenti hanno tutti una caratteristica, tu hai già utilizzato l'espressione internet delle cose, cioè sono cose che stanno in rete e sono cose per modo di dire, perché hanno una funzione, tutti tutti quanti questi strumenti hanno una funzione che è definita di eh, ascolto passivo, cioè di di, eh, passive listening, di ascolto passivo, il che significa che anche quando sembra che non funzionano in realtà stanno lì ad ascoltarti. E stanno lì anche magari a vederti perché magari hanno anche la webcam quindi bisogna stare molto attenti a, mh, alle parole è vero che eh, vengono generalmente chiamati internet delle cose ma bisogna fare molta attenzione alla, alla parola cosa perché quando noi umani eh, parliamo di cose ci sembra mh, di essere di fronte a qualche elemento inanimato incapace di dialogare con noi e incapace di dialogare eh, reciprocamente con i suoi simili e invece questa è la prima consapevolezza che dobbiamo avere e cioè sono cose ma non tanto cose perché possono dialogare tra di loro e possono anche vederci ascoltarci quando noi non ce ne accorgiamo e quindi questa è la cosa più importante cioè essere consapevoli del fatto che siccome sono cose eh, che possono eh, interagire e che possono essere eh, attive indipendentemente dal nostro controllo eh, possono anche carpire informazioni su di noi e diffonderle. Teniamo conto anche di un'altra cosa, se posso eh, eh, aggiungere già in questa sede, S- questi strumenti hanno una caratteristica eh, Possono essere strumenti che noi utilizziamo per fare qualche cosa e quindi noi ci sentiamo protagonisti attivi, eh, protagonisti e e, e, eh, soggetti in grado di controllare queste cose, ma hanno anche un'altra caratteristica ed è questa la cosa più importante, possono agire nei confronti, nei nostri confronti, confronti e utilizzare gli strumenti che già utilizziamo in maniera dal loro punto di vista attivo. Mi spiego: se noi abbiamo una banalissima applicazione che ci serve per controllare i battiti del nostro cuore, che è scaricata su un'app, sul telefonino, sul nostro computer. Ebbene, attraverso quella app, lì, noi abbiamo una porta d'ingresso. Uh, quella la app dell'applicazione che ci misura il battito cardiaco ti, o tiene conto di quanti passi abbiamo fatto correndo quel tal giorno e il giorno dopo a, può avere una funzione attiva, cioè può andare a carpire se noi gli, gli, glielo consentiamo i dati che magari sono nella nostra rubrica telefonica conservata nell'account di posta elettronica, oppure i file, i file che sono salvati sul, sul, sul computer, sul portatile. Quindi queste sono le caratteristiche che mi fanno dire che la nostra privacy è violata. Poi bisogna stare molto attenti sul concetto di privacy. Perché? Perché non so se ce ne siamo accorti, ma talvolta si usa l'espressione protezione dei dati E si dice che è qualcosa di diverso dalla privacy. Io siccome sono ormai, eh, dico esperto per non dire anziano, anzi l'ho detto, anziano nella conoscenza di questa materia, mi ricordo che una volta si parlava di riservatezza. E, e si era molto gelosi di, 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 di questa parola eh, è la tutela della riservatezza adesso invece parlando di protezione dei dati c'è quasi la sensazione che i dati nostri non sono poi tanto nostri basta che siano protetti e qualcun altro li può usare ecco questa è una cosa molto pericolosa quando parliamo dell'internet delle cose di questi strumenti che sono molto allettanti perché ci consentono di di ricordarci quando dobbiamo be- bere perché, do- perché beviamo troppo poco che ci consentono di dire di monitorare quanto abbiamo dormito e quanto questo ha avuto effetto sulle nostre performance eh, sportive amatoriali eccetera 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 dobbiamo ritornare, soprattutto con questi strumenti, a essere gelosi della nostra, del nostro spazio eh, che si chiama riservatezza, del nostro dominio che si chiama riservatezza. Quindi il rischio è un rischio costante, è un rischio immanente. Scusami
1: Antonio, quindi facciamo un primo uh, momento di riflessione, perché punto uno, stiamo capendo che intanto usiamo tendiamo a usare un linguaggio che può essere fuorviante che sia il nostro linguaggio piuttosto che un linguaggio che abbiamo preso anche dalle comunicazioni ufficiali o istituzionali piuttosto che quelle private e aziendali ma soprattutto mi preme chiarire un secondo punto ossia noi parliamo spesso di protezione o riservatezza comunque dei dati ma qui in realtà perché questo importa molto alle aziende in, sul tavolo in dubbio per la loro sicurezza ci sono sicuramente i dati ma anche come dire il tracciamento il ritratto la fotografia di nostri interi comportamenti durante l'arco della giornata perché in base a quei comportamenti si deducono delle abitudini più o meno ricorrenti e su quelle eh, abitudini poi i brand vanno a proporci prodotti e servizi è così, è corretto e soprattutto dacci flash due esempi di dati maggiormente a rischio e magari due esempi anche di comportamenti più ricorrentemente sfruttati.
0: Innanzitutto volevo fare una precisazione, cioè non vorrei che le mie parole apparissero nel senso di contrasto della della tecnologia o di lotta iconoclasta e e anche un po' inutile insomma perché sarebbe comunque perdente rispetto a a ciò che il mercato offre perché, perché il mondo in cui viviamo è il mondo che è pieno di tecnologia e non è che bisogna eh, demonizzarla bisogna farla funzionare bene e bisogna che il consumatore che il consumatore sia capace di difendersi e cliente consumatore utilizzatore utente sia capace di difendersi da sé e soprattutto tu hai citato i produttori i brand ehm, che eh, commercializzano e diffondono questi prodotti ehm, è importante che capiscano quanto possano trarre come valore aggiunto rispetto al loro prodotto anche nella tutela della riservatezza dei, dei soggetti che vanno a utilizzare questi prodotti quindi l'elemento di privacy è un elemento che non è solo un limite ma deve essere anche un qualche cosa che va a integrare il servizio. E, quanto, incidono, eh, quanto incidono nella vita di tutti i giorni? Eh, incidono tantissimo. Noi facciamo degli esempi molto concreti. Facciamo l'esempio di un'applicazione eh, una, eh, che, eh, che usiamo sulle nostre autovetture e eh, che è in grado di geolocalizzare la, la vettura, ma che contemporaneamente è in grado di tracciarci e quindi magari se io parcheggio l'autovettura dinanzi a un edificio di culto eh, può anche far indurre chi legge questi dati a eh, ricavarci delle, delle, opinioni, ricavare delle opinioni sulla mia, sulla mia convinzione religiosa ehm, pensiamo anche a dati che nel linguaggio un po' burocratico del dei regolamenti europei si chiamano dati particolari, appartenenti a particolari categorie. E tra questi ci sono i dati sanitari. Quindi pensiamo: eh, se eh, mh, noi andiamo a registrare eh, nell'account eh, dell'applicazione che si occupa del, dell'attività ginnica che, 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 noi, eh, che noi facciamo, andiamo a registrare eh, pesi, il nostro peso. Eh, andiamo a a registrare situazioni anche di patologie, eh, andiamo a realizzare, a scrivere notizie che possono riguardare la nostra salute, Eh, questi sono due esempi esempi che riguardano eh, due categorie di dati Eh, due famiglie di dati eh, che espongono moltissimo la nostra nostra riservatezza passiamo ai minori ti faccio anche un altro esempio che vorrei trarre dai minori andando a parlare di un'altra categoria di cose che appartengono alla famiglia delle cose di cui stiamo parlando oggi. Mi riferisco ai giocattoli intelligenti, agli smart toys. E, 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 e qui la categoria che voglio, la, questa, questa, questa categoria mette in gioco eh, un aspetto che è l'aspetto della minore età. Quindi non siamo nel campo di un dato sensibile o particolare ma siamo di fronte a dei dati che riguardano soggetti particolarmente bisognosi di tutela e Smart Toys, il, lo, lo, il, il giocattolo intelligente, anche questo che è capace di eh, guardare e sentire che cosa dice e fa, il bambino deve mettere, deve mettere molto, molto in, eh, in allarme.
1: Antonio, soffermiamoci un momento però su quali sono i comportamenti maggiormente a rischio, per favore.
0: Il primo primo comportamento a rischio è quello che deriva dal fatto che ci si dimentica del fatto che questi questi strumenti hanno una... hanno funzioni attive hanno una vita propria sono cose per modo di dire e allora un aspetto che secondo me è molto molto dimenticato nel pratico uso e parto dalla fine ma proprio perché sottolineo eh, eh, in una gradualità di di, di pericolosità il più pericoloso eh, una cosa che noi non facciamo è quando non lo usiamo di spegnerli di spegnere questi strumenti se non lo usi spegnilo se non lo usi o disattiva quelle funzioni che non usi perché altrimenti se eh, te ne dimentichi va avanti per la sua vita quel dispositivo e e capisce delle cose mentre tu dormi, mentre tu sei in giro
1: per casa. Quindi Antonio dacci concretamente e operativamente dei consigli pratici poi per tutelare maggiormente sia la nostra privacy sia soprattutto i nostri dati.
0: D'accordo? Allora ti faccio una carrellata di cose che qualche volta facciamo e eh, tantissime volte non facciamo. Allora, innanzitutto, eh, ci arriva, noi compriamo una, un, bel, una, un bel pacchetto, un bel dispositivo. Leggere bene l'informativa, dovunque essa sia, sulla confezione piuttosto che sul, sul file che accompagna il, l'installazione dell'applicativo. Leggere bene l'informativa e se non, le, non leggi l'informativa magari vai più veloce, ma rischi di più. Seconda cosa, minimizzare il trattamento dei dati. Che cosa significa minimizzare il trattamento dei dati? Significa non dare in pasto a queste macchine una, un'informazione in più di quella che ti è necessaria, se non devi fare la maratona magari non serve mettere il battito cardiaco, la registrazione del battito cardiaco, Eh, prudenza con le connessioni, queste connessioni cosa significa? Significa che ehm, se tu fai, eh, vuoi condividere queste informazioni con altri e poi questi altri eh, attraverso le loro applicazioni le condividono con terzi e i i tuoi dati girano in maniera del tutto incontrollabile quindi fai attenzione ah, alle connessioni, fai attenzione ai collegamenti. Magari ti piace sfidare qualcun altro.
1: E quindi direi che già con i primi tre punti hai bacchettato sicuramente me bonariamente bacchettato, ma anche molti utenti, perché qui stiamo dicendo che è faticoso, probabilmente noioso leggere l'informativa ma bisogna farlo. Due, quando abbiamo il dubbio di eh, condividere pochi eh, o troppi dati non dobbiamo pensare a ah, forse sono un po' troppo, come dire, timoroso, forse sono un po' troppo eh, così intimorito dal grande fratello, no Antonio Ciccia ci sta dicendo che c'è un fondamento sia operativo, tecnologico sia soprattutto un obiettivo normativo di tutela da rispettare.
0: È così, è così e su questa scia abbiamo anche un altro consiglio che bisogna seguire, che è quello di cancellare i dati che hai caricato che non ti servono più periodicamente. Noi abbiamo, questa, abbiamo imparato la parola cronologia, no, la cronologia che cos'è? È un contenitore, non è il tempo, la parola cronologia non si riferisce al tempo, ma si riferisce a uno spazio che dati, non è tempo è spazio, eh, eh, eliminare la cronologia significa eliminare dati che sono in circolo e che dicono qualcosa di te che nemmeno tu sapevi prima e quindi cancellare periodicamente i, i, i dati eh, l'altra cosa molto importante è che può capitare che magari dai via perché lo regali, perché lo vendi sul, sui, sui siti del, dove si vendono i prodotti già usati eh, eh, quando dai via questi dispositivi TV non dare via i tuoi dati perché se dai via i dispositivi non hai cancellato l'account, i, i tuoi dati sull'account o i dati registrati sul dispositivo hai dato via il, un pezzo della tua vita insieme al bene eh, che eh, vendendoli ritieni di aver fatto, una, eh, vendendo il quadri, tieni fatto un affare ma se dai via i tuoi dati l'affare eh, chi l'ha fatto? chi riesce poi a scovarli sia per farti magari eh, delle proposte commerciali oppure magari per farti, Può anche capitare che magari ti voglia fare anche un po' di male eh, perché i dati sono importanti. Anche.
1: Ecco questo poi è importante perché quando noi parliamo di comunicazione aziendale, trend del marketing e spesso come dire, la tecnologia diventa sinonimo di velocità, di una vita quotidiana anche più comoda. Nell'aggirare poi i vari impegni e incombenze piuttosto che quando diciamo comprare un cellulare usato um, oppure un pc usato eh, come dire va anche nell'ottica e nell'orgoglio di essere maggiormente green tutto questo è vero ma bisogna tener conto di un'altra faccia della medaglia che esiste che è esattamente quella che stiamo analizzando oggi insieme al nostro esperto di privacy.
0: Certo, eh, ma il, il problema è, di, è sempre di eh, pensare eh, con la propria testa e ragionare a tutto tondo. Allora, e eh, soprattutto eh, in questi ambiti, poiché le informazioni sono tutto ciò eh, che è più prezioso, il, il bene più prezioso che abbiamo di noi stessi, eh, non dobbiamo sottovalutarle e non dobbiamo neppure eh, lasciarci prendere da quella velocità. diventa da quell'ansia di velocità che poi diventa pigrizia perché questi strumenti riescono a tirare fuori il meglio di noi stessi ma anche il peggio di noi stessi e il peggio di noi stessi che significa? Significa essere pigri pigri anche nel nel difendersi allora io uso sempre un'immagine non so se posso eh, eh, ripeterla anche qui, utilizzare questi strumenti significa eh, mettersi nudo in una piazza che è eh, affollata, allora se uno pensa che utilizzare questi strumenti significa denudare se stessi in, nella piazza più affollata della città della quale, o del paese nel quale si abita, allora un pochettino più di incentivo a leggere l'informativa a caricare, ad attivare le funzioni che ti servono e a disattivare quelle che non ti servono a cancellare le infor- a non caricare le informazioni e a stare attenti a come le si condivide magari con i social perché questi sono strumenti ancora forse non l'abbiamo detto che consentono un altissimo grado di socializzazione nel senso di collegamento con i social e quindi ci potrebbe essere un'istantanea ri- riproduzione dei i dati che carichi o che la macchina ricava, o che il, il prodotto ricava sui social perché ti piace condividerli perché è giusto perché magari hai gli amici le amiche con cui vuoi scambiare o i parenti o, o i figli eccetera con cui vuoi scambiare informazioni, informazioni mh, eh, su di te e, e però eh, eh, il, gli strumenti con un alto livello di socializzazione implicano una necessità di maggiore attenzione rispetto a ciò che va in giro e che decidi di mettere in giro Ma questo deve essere un valore aggiunto del prodotto, mettiamoci nell'ottica del produttore, cioè se il produttore si mette nell'ottica di trattare i dati semplicemente come eh, una una materia prima perché i dati sono utilizzati anche come materia prima cioè io utilizzo questi dati e e, e, li li elaboro in maniera tale da ricavarci altri prodotti o altre informazioni che posso usare magari in un'ottica di vendita oppure sono anche un prodotto finito cioè raccogliere il dato è come raccogliere un frutto da un albero che poi vendo e e quindi sono prodotto finito e possono essere anche materia prima ma possono essere anche un valore aggiunto che mi distingue rispetto al, al, al concorrente
1: Assolutamente, infatti la gestione pre e post vendita da parte dei brand verso il consumatore finale può essere sicuramente e lo è già in parte un territorio in cui lo stesso brand si muove poi per soddisfare maggiormente il consumatore e quindi temporalmente e in prospettiva fidelizzarlo. Sicuramente per consumatori come 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 me stesso, a dire la verità, che non sono molto tecnologici ma nel momento in cui approcciano la tecnologia chiedono assolutamente il 100% della pigrizia, per usare il termine di Antonio, cioè se devo usare un dispositivo allora mi deve risolvere completamente la vita. Ecco, oggi ho capito che probabilmente anche il mio approccio, il mio comportamento è sbagliato. Antonio, un momento di un avvertimento, anzi direi, perché finora abbiamo detto Qual è lo stato dell'arte da un punto di vista tecnologico? Che cosa possiamo fare noi consumatori per difenderci, tutelarci meglio? direi in generale anche per essere più consapevoli è pur vero però che ci muoviamo all'interno di un mercato che è regolamentato e allora come ultima domanda ti chiederei la normativa italiana ed europea in che direzione va perché qui come tu hai già detto in precedenza bisogna anche bilanciare un po le esigenze di evoluzione del mercato da un punto di vista di prodotti high tech e dall'altra parte la tutela giustamente assolutamente giustamente del consumatore in che direzione andiamo e dove lo troviamo poi questo punto di equilibrio?
0: Allora, mi ehm, riaggancio, questo, questo tuo tua intervento, Marco, ehm, eh, eh, fa da ponte con quello che dicevamo prima e eh, mh, ci consente di fare una riflessione su quanto è facile, eh, ma anche maledettamente difficile tutelarsi. Mi spiego, anche se sembra veramente contraddittoria la frase, è molto facile tutelarsi. È molto facile tutelarsi perché, perché non bisogna fare una causa, non bisogna necessariamente fare una causa, non bisogna necessariamente prendere un avvocato e iniziare eh, un contenzioso. Eh, questo settore, cioè il settore della privacy e il settore della protezione dei dati, eh, a livello normativo intendo, eh, e vede protagonisti alcune autorità autorità di controllo la principale delle quali è il garante per la protezione dei dati e, ehm, per tutelarsi basta fare una segnalazione con una mail al garante per la protezione dei dati eh, e a questo corrisponde ehm, molto spesso un danno per le imprese un danno per i produttori che è un danno reputazionale allora qui il problema è di valutare dal punto di vista delle imprese quanto il rischio del danno reputazionale non tanto del danno economico possa poi incidere sulla, sulle scelte di prevenzione a monte dei rischi per la privacy per i propri utenti per, i, per gli acquirenti dei prodotti che si, eh, che, si ha, eh, che si vendono o che si distribuiscono quindi a livello normativo la situazione è consolidata e fermo restando che se uno vuole andare ehm, eh, vuole iniziare un contenzioso lo può, eh, lo può fare ma la stragrande maggioranza delle, delle situazioni in cui si verificano rischi e criticità eh, sono situazioni in cui si attiva con una segnalazione il garante della protezione eh, dei dati, il garante della privacy con una semplice semplice segnalazione.
1: E scusami Antonio, da un punto di vista, oppure anzi sollevando lo sguardo fino a Bruxelles e all'Unione Europea, ci sono secondo te invece riflessioni differenti anche più rivolte al futuro, perché poi il mercato evolve sempre più rapidamente della normativa
0: assolutamente, sono eh, vicinissime forse sono già eh, sono situazioni che sono già presenti non sono future, mi riferisco a, quel, eh, a quella grande incognita che si chiama intelligenza artificiale cioè mi riferisco al fatto che questi strumenti eh, sono eh, capaci di, eh, di una evoluzione sono in una fase evolutiva per cui si sfruttano le eh, tecnologie dell'intelligenza artificiale che e tecnologie che mh, amplificano le possibilità di utilizzo, le comodità amplificano anche i rischi e, mh, è già stato raggiunto il, l'accordo in sede europea sul testo definitivo del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e, in, questi, in queste settimane mh, sarà eh, approvato definitivamente dal Parlamento europeo e dal, dal Consiglio europeo e diventerà regolamento legge europea a brevissimo perché è importante perché eh, vengono qualificati eh, vengono indicati settori ad alto rischio e alcuni di questi settori ad alto rischio che comporteranno eh, uno sforzo progettuale per le le aziende al fine di rispettare al fine di prevenire i pericoli per le persone e questi settori ad alto rischio eh, possono eh, riguardare anche i settori dell'internet delle cose, possono riguardare anche i settori dei prodotti di cui abbiamo parlato parlato fino adesso.
1: Ok, allora possiamo dire che ci dobbiamo mettere il cuore in pace, devo sfogliare l'informativa dei vari dispositivi tecnologici indossabili o meno casalinghi che, che ho comprato, speriamo che siano scritti in un italiano intelligibile, speriamo che non siano come quelle informative tanto declamate contro le banche di 2000 rotte pagine. Ma lo dobbiamo fare perché se vogliamo beneficiare, e fruire positivamente della tecnologia, un minimo ci dobbiamo anche impegnare e applicare. Allora Antonio, grazie per i tuoi consigli e ci vediamo alla prossima puntata, magari sulle pagine in edicola di Italia Oggi.
0: Grazie a voi, grazie Marco, grazie a tutti, a presto.
1: Avete ascoltato il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione di Italia Oggi. Prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.